0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: England im Jahr 1651. Der Staat versinkt im Chaos. Bereits seit elf Jahren tobt ein Bürgerkrieg zwischen dem Parlament, angeführt von Oliver Cromwell, und dem Herrschergeschlecht der Stuarts. In diesem Jahr wird das Königsheer bei Worcester zwar vernichtend geschlagen, doch der Bruderkrieg ist damit noch lange nicht zu Ende.
2: Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt, 1651, erscheint eine philosophische Schrift, die die Rolle des Staates als ordnungsmacht und friedensstiftende Instanz beschreibt. Wie kaum eine andere wird sie das politische Denken der modernen Demokratien bis in unsere Tage prägen. Ihr Titel? Leviathan. Der Autor? Thomas Hobbes. Er ist der Sohn eines einfachen Landpfarrers, hat Philosophie, Physik und die alten Sprachen studiert. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Leviathan ist er bereits 63 Jahre alt und soeben aus einem langen Exil in Frankreich nach England zurückgekehrt.
0: Wir dürfen nicht vergessen, dass Thomas Hobbes seine Philosophie zu Zeiten des Bürgerkriegs entwickelt hat. Und es war für ihn wichtig, den Staat als einen Bürgerkriegsverhinderer zu etablieren.
2: Der Kieler Philosophieprofessor Wolfgang Kersting, Verfasser einer Biografie über Thomas Hobbes.
0: Deswegen war er der Meinung, dass nur ein absoluter Staat, also ein Staat, der in seiner Machtausübung durch keinerlei normative oder institutionelle Einschränkungen gebunden ist, dass nur ein absoluter Staat diese riesige Aufgabe der Befriedung einer über Wahrheit Gott und Religion entzweiten Gesellschaft auf sich nehmen konnte.
3: Denn durch Kunst wird jener große Leviathan geschaffen, genannt Gemeinwesen oder Staat, der nichts anderes ist als ein künstlicher Mensch, wenn auch von größerer Gestalt und Stärke als der natürliche, zu dessen Schutz und Verteidigung er ersonnen wurde. Der englische Philosoph Thomas Hobbes.
2: Wie kam jemand dazu, in Zeiten völliger Unruhe und Auflösung ein Buch zu schreiben, das die allgemeinen politischen Zustände zu ignorieren scheint? Noch dazu mit einem dermaßen verwirrenden Titel. Denn Leviathan ist ein Begriff, der eher Schauder hervorruft, als Glück verheißt. In jüdisch-christlicher Tradition bezeichnet er den Chaos-Drachen, Satans Gehilfe, der am jüngsten Tag von den Gerechten verspeist werden soll. Auch dieses Wesen ist von Gott geschaffen. Im Buch Hiob heißt es von ihm,
3: Es gibt keine Gewalt auf Erden, die der Seinen vergleichbar wäre.
2: Dieser Satz findet sich auch auf dem Einband der Erstausgabe von Thomas Hobbes' Leviathan. Eine Bibelstelle als Motto eines weltlichen staatsphilosophischen Werkes? Was Thomas Hobbes möglicherweise hiermit andeuten wollte, auch der Mensch ist in der Lage, eine Kreatur zu schaffen, deren Macht über aller individuellen Gewalt steht. Dieses vom Menschen kreierte Geschöpf ist das Staatswesen.
0: Er wollte den Staat so sehen, dass er sich von allen Parteikämpfen, von allen Religionskämpfen, unabhängig über der ganzen Landschaft aufrichtet und mit Bischofstab und mit Schwert das gesamte Land befriedet. Und deswegen hat Thomas Hobbes gemeint, dass nur die vollständig Konzentrierte, die Uneingeschränkte, die staatliche Macht in der Lage ist, diese gewaltige Befriedungsleistung zu erbringen.
1: Thomas Hobbes Buch beginnt mit einer niederschmetternden Analyse der Gattung Mensch. Denn nicht nur wegen des grausamen Englischen Bürgerkriegs macht sich Thomas Hobbes keine Illusionen über die wahre Natur des Menschen. In einer Gemeinschaft ohne Gesetze, Maßregelungen und Strafen, so Thomas Hobbes, würden sie nämlich permanent und mit äußerster Brutalität übereinander herfallen. Der Bürgerkrieg dient ihm dabei als Beispiel für einen Zustand, in dem diese fatale Veranlagung des Menschen zu Mord und Totschlag voll zur Geltung kommen kann. Im Chaos, in der Auflösung des Gemeinwesens, zeigt der Homo Sapiens sein wahres und ursprüngliches Gesicht. Bereits in einem früheren Werk hatte Hobbes seine Bedenken in einem der wohl bekanntesten Sätze der Philosophiegeschichte ausgedrückt. Er zitiert den römischen Dichter
3: Plautus und sagt: Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Er ist kein Mensch, wenn er nicht weiß, welcher Art sein Gegenüber ist.
0: Der Mensch ist dem Menschen darum ein Wolf weil er unter Naturzustandsbedingungen allein auf sich selbst gestellt ist, um sein Überleben zu sichern. Und da ist es geradezu notwendig, wachsam zu sein. Und dazu gehört unter anderem auch, gewaltbereit zu sein. Das heißt, der möglichen Gewalt anderer zuvorzukommen. Und das macht jeder, insofern er Vernunft hat und am Leben bleiben möchte. Und das gilt praktisch ganz allgemein.
3: In einer solchen Lage ist für Fleiß kein Raum da man sich seiner Früchte nicht sicher sein kann. Und folglich gibt es keinen Ackerbau, keine Schifffahrt, keine Künste und keine gesellschaftlichen Beziehungen. Und es herrscht, was das Schlimmste von allem ist, beständige Furcht und Gefahr eines gewaltsamen Todes. Das menschliche Leben ist einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz. Thomas Hobbes in seiner Schrift »Leviathan«.
2: Eines ist hier wichtig festzuhalten – der Philosoph behauptet nicht, dass der Mensch nur seinen aggressiven Trieben gehorcht, sondern er stellt nüchtern fest, wir sind so, wie wir sind. Es gehört zu unserem Wesen, uns gegenseitig zu bekämpfen, wenn wir am Leben bleiben wollen. Dies gilt unabhängig davon, ob wir in der Steinzeit oder in einer hochentwickelten Zivilisation leben.
3: So finden wir in der Natur des Menschen drei Hauptursachen für Konflikte. Erstens Konkurrenz, zweitens Unsicherheit, drittens Ruhmsucht. Die erste veranlasst, die Menschen wegen des Gewinns anzugreifen, die zweite wegen der Sicherheit und die dritte wegen des Ansehens.
0: Grundsätzlich ist es so, dass wir eben statt von einem wie auch immer gearteten, moralischen, guten Menschen auszugehen, der nur irgendwann mal vergessen hat, gut zu sein, dass wir stattdessen lieber von einem nutzenmaximierenden maximierenden, zur Konkurrenz bereiten, aber rationalen Menschen ausgehen sollten.
1: Das optimistische Moment in Thomas Hobbes' Analyse, der Mensch ist nur deshalb imstande, sich gegen andere Menschen zu verteidigen und egoistisch seine Interessen durchzusetzen, weil er über Verstand verfügt. Er wäre ein Dummkopf, wenn er sich in einer feindlichen Welt nicht ständig absichern würde. Und genau hier ist einer der Keime von Thomas Hobbes' Staatsphilosophie zu finden. Wenn nämlich die Menschen mit Hilfe ihrer vernunftbedingten Fähigkeiten sich gegenseitig umbringen können – so sind sie auch mittels dieser Fähigkeiten in der Lage, das friedliche Zusammenleben zu organisieren. Wäre der Mensch nur durch Leidenschaften und Triebe bestimmt, wäre das unmöglich. Der Nächste, der Nachbar und Mitbürger, ist also potenziell immer auch Kooperationspartner. Für Thomas Hobbes gibt es keine prinzipiellen
3: Ungleichheiten zwischen den Menschen. Wenn man alles zusammenrechnet, ist der Unterschied zwischen Mensch und Mensch nicht so beträchtlich, dass ein Mensch daraufhin irgendeinen Vorteil für sich fordern kann, auf den ein anderer nicht so gut wie er Anspruch erheben könnte.
2: Auch unter Wölfen gibt es Revierkämpfe. Doch das Rudel als Ganzes funktioniert. Es geht gemeinsam auf die Jagd, zieht die Jungen groß und duldet die einsamen Wölfe. Zu was wäre der Mensch erst in der Lage, wenn er eine Anlage sinnvoll und vorausschauend nutzt, die der Wolf nicht hat, den Verstand? Doch zunächst denkt er nur an sich selbst, nicht weil er von Natur aus böse wäre, sondern aus Vorsicht und Misstrauen. Wie diese Konstante unseres Wesens auch in der angeblich so aufgeklärten Neuzeit wirkt, beschreibt Wolfgang Kersting.
0: Es ist die Vernunft, die den Menschen zu Verhaltensweisen zwingt, die subjektiv rational sind für ihn, um am Leben zu bleiben, die aber den Gesamtzustand stetig verschlechtern. Wir hatten eine ähnliche Situation, als links und rechts des eisernen Vorhangs aufgerüstet wurde. Man versuchte einander im Rüstungswettkampf zuvorzukommen. Deswegen wurden links und rechts des eisernen Vorhangs in der NATO und im Warschauer Pakt Overkill-Kapazitäten aufeinander getürmt. Und das führte dazu, dass jeder subjektiv das durchaus vernünftig machte. Aber insgesamt hat es natürlich zu einem Zustand geführt, der immer gefährlicher wurde, der also objektiv irrational war.
1: Ähnliches geschieht zu der Zeit, als Thomas Hobbes seinen Leviathan veröffentlicht. In einem 20 Jahre dauernden Krieg ruinieren wechselseitig beide Parteien das englische Gemeinwesen, weil sie lediglich ihre eigenen Interessen verfolgen. Die Parlamentspartei errichtet mit Oliver Cromwell eine rücksichtslose Militärdiktatur. Die Partei der Königstreuen verbündet sich mit anderen Nationen, um ihre Privilegien
3: wiederherzustellen. Hierzu stellt Thomas Hobbes nüchtern fest. Ich halte ein fortwährendes und rastloses Verlangen nach immer neuer Macht für einen allgemeinen Trieb der gesamten Menschheit, der nur mit dem Tod endet.
2: Thomas Hobbes fragt sich, wie schafft man es, die Menschen zu ihrem Glück zu zwingen? Denn auf Dauer zerstört das Individuum seine Lebensgrundlagen, die Gesellschaft als Ganzes, wenn es nur an seinen eigenen Vorteil denkt. Wie muss also ein Zusammenleben beschaffen sein, in dem sowohl die Einzelinteressen als auch das Gesamtinteresse der Gemeinschaft ihren Platz finden?
1: Thomas Hobbes lebt zu einer Zeit, in der sich das naturwissenschaftlich-mechanistische Weltbild immer stärker durchsetzt. Und so überträgt auch der Staatsphilosoph die Erkenntnisse aus Physik und Mechanik auf die Organisation eines Gemeinwesens. Der Staat als Maschine, die nur dann funktioniert, wenn ihre einzelnen Glieder aufeinander abgestimmt sind und ständig gewartet werden. Im
3: Leviathan drückt sich das so aus. Die Souveränität stellt darin eine künstliche Seele dar, die dem ganzen Körper Leben und Bewegung gibt. Die Beamten und anderen Bediensteten künstliche Gelenke. Wohlstand und Reichtum aller einzelnen Glieder stellen die Stärke dar. Endlich aber gleichen die Verträge und Übereinkommen, durch welche die Teile dieses politischen Körpers zuerst geschaffen, zusammengesetzt und vereint wurden, jenem »Lasst uns Menschen machen«, das Gott bei der Schöpfung aussprach.
2: Die Souveränität, die Herrschergewalt, so Thomas Hobbes, ist eine aus dem Willen der Menschen hergestellte Konstruktion. Keine zufällige Sachlage, sondern das Produkt rationaler Überlegungen. Der Kerngedanke dabei, die Menschen schließen untereinander einen Vertrag, der sie zu gegenseitigem Respekt verpflichtet und dessen oberster Schiedsrichter der Staat ist. Alles in diesem politischen Gebilde, das als Maschine verstanden wird, geht auf Akte der Selbstverpflichtung zurück. Der Mensch ist gleichzeitig Gegenstand und Konstrukteur in diesem mechanischen System.
0: Und warum macht er das? Um eben zu zeigen, dass es ein gutes Argument dafür gibt, dass es im Überlebensinteresse liegt, dieser absoluten befriedenden Staatsmacht sich zu unterwerfen und von Widerstand und von Bürgerkrieg abzusehen. Wenn ich schon die Menschen aus allen bisherigen Verbindungen und Loyalitäten und Zugehörigkeiten löse und als abstrakte wie Atome im Raum stehende, Individuen auffasse, die dann in einer knappen Welt notwendigerweise in Konflikt geraten, wenn ich schon von einer derartigen individualistischen Ausgangsprämisse ausgehe, dann muss ich natürlich auch eine diesem Individualismus entsprechende Legitimationsargumentation entwickeln. Und da bleibt eben nur praktisch die Einigung dieser Individuen selbst als Quelle von Recht und von Pflicht und das wiederum nicht, weil eine natürliche Pflicht besteht, die gibt es eben nicht, sondern nur darum, weil es in Übereinstimmung mit ihrem fundamentalen Interesse steht.
3: Es war kein Vorteil für die Menschen, ein gemeinsames Recht auf alles zu besitzen. Denn dieses Recht zu besitzen ist beinahe genauso, als ob es überhaupt kein Recht gegeben hätte. Denn obwohl jeder Mensch von jedem Ding sagen mochte, dies ist meins, konnte er es wegen seines Nachbarn doch nicht genießen, der im Besitz gleichen Rechts und gleicher Macht hinsichtlich desselben Dings vorgeben würde, dass es seines sei.
0: Da Sie sicher sein müssen, dass der Nachbar sich an sein Vertragsversprechen hält, muss eine entsprechende, diesen Vertrag sanktionierende Macht etabliert werden, die dafür sorgt, dass die Übertretung dieses wechselseitigen Friedensvertrages der Individuen dass diese Übertretung äh, praktisch niemanden als rationale Strategie erscheint. Und diese Vertragsgarantiemacht muss wiederum unwiderstehlich sein, um wirklich effektiv wirken zu können. Und das ist der entsprechende Staat.
3: Autoritas, non veritas Fazit legem.
2: Nicht die Wahrheit bestimmt, was als Gesetz zu gelten hat, sondern die Autorität des Staates. Bei Thomas Hobbes gibt es keine göttlichen Gesetze mehr, keine übergeordneten und ewig gültigen Wahrheiten, in deren Namen Kriege geführt, Ketzer verbrannt oder Querdenker verfolgt werden. Denn Thomas Hobbes war Realpolitiker. Das Leben wird von ihm als offen und unabgeschlossen betrachtet. Es gibt kein höchstes Ziel, sondern lediglich den ständigen Versuch des Menschen, als gesellschaftliches Wesen seine Ziele zu verwirklichen. Der Staat ist dabei der große Friedensstifter, eine Vertragsgarantiemacht.
3: Jeder Mann soll freiwillig, wenn andere ebenfalls dazu bereit sind, auf sein Recht auf alles verzichten. Soweit er dies um des Friedens- und der Selbsterhaltung willen für notwendig hält. Er soll sich mit so viel Freiheit gegenüber anderen zufrieden geben, wie er anderen gegen sich selbst einräumen würde.
2: Thomas Hobbes traut dem Menschen zu, dass er zur freiwilligen Selbstkontrolle seines Egoismus und seiner Machtlust in der Lage ist. Dem aus freiem Willen zustimmenden Bürger kann aus dem, wozu er seine Zustimmung gegeben hat, kein Unrecht oder Nachteil erwachsen. Zu sehr sind die einzelnen Elemente eines so verstandenen politischen Unternehmens aufeinander angewiesen, als dass sie es sich leisten könnten, Sand im Getriebe der Maschine Staat zu sein. Das ist der Punkt, wo der Satz »Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf« in sein Gegenteil umschlägt, wie Wolfgang Kersting beschreibt.
0: Der Mensch ist zugleich auch dem Menschen ein Gott, weil er sich aufgrund derselben Vernunft mit seinesgleichen zusammensetzen kann, Analyse betreiben kann und genau feststellen kann, warum dieses Zusammenleben ohne Regeln, ohne Gesetze und Institutionen so unerträglich ist. Und weil er darüber hinaus auch in der Lage ist, derartiges zu ändern, nämlich dadurch, dass alle einander wechselseitig versprechen, auf diese unkontrollierte Selbsterhaltungsstrategie zu verzichten und stattdessen das Leben allgemeinen Koordinationsregeln zu unterwerfen und eine Macht zu akzeptieren und zu respektieren, die diese entsprechenden Regeln durchsetzt. Und was passiert dadurch? dann entsteht gesellschaftlicher Friede.
3: Hierin liegt das Wesen des Staates, der eine Person ist, bei der sich jeder Einzelne einer großen Menge durch gegenseitigen Vertrag eines jeden mit jedem zum Autor ihrer Handlungen gemacht hat. Zu dem Zweck, dass sie die Stärke und Hilfsmittel aller so, wie sie es für zweckmäßig hält, für den Frieden und die gemeinsame Verteidigung einsetzt.
1: Die Kritik an Thomas Hobbes Gedanken entzündete sich vor allem an dem Zweifel daran, ob wirklich jeder Mensch zu einem solchen Verzicht auf seinen persönlichen Vorteil bereit wäre. Denn es könnte ja auch sein, dass Einzelne sich nur zum Schein an die Regeln halten, sie im Verborgenen jedoch ständig brechen und trotzdem von den Segnungen des Gemeinwesens
2: profitieren. Schwarzfahrerproblematik nennt dies die moderne Soziologie. Zum Beispiel hinterzieht jemand Steuern im großen Stil und nutzt gleichzeitig alle Einrichtungen des staatlichen Gemeinwesens, die aus Steuern finanziert werden.
0: Die Lösung des Schwarzfahrerproblems, das ist bei Hobbes der Staat. Und bei uns heute ist es immer noch der Staat, denn der Staat ist der Einzige, der die entsprechenden Handlungskoordinationsregeln sowohl die engeren im Wirtschaftsbereich als auch die breiteren in der Gesamtgesellschaft mit den nötigen Sanktionen versehen kann, um ihnen Wirksamkeit zu verschaffen.
2: Thomas Hobbes war sich im Klaren darüber, dass die Menschen aus ihrer Haut nicht heraus können und natürlich selbst in einem vernünftig organisierten Gemeinwesen weiterhin zu Regelverstößen neigen. Die Nachteiligkeit von Normbrüchen soll der starke Staat sicherstellen, der Leviathan, mit dem anzulegen sich jeder gründlich überlegen sollte. Denn er ist es allein, der allgemeinen Frieden und Wohlstand garantiert. Eine Alternative existiert nicht. Es ist offensichtlich,
3: dass es in jedem Staat einen Menschen, eine Ratsversammlung oder ein Gremium gibt, das aus rechtlichen Gründen solch eine große Macht über jeden einzelnen Bürger besitzt, wie sie ein jeder über sich selbst besitzt. Diese heißt auch die höchste Staatsgewalt. Und wird sie einer Versammlung übertragen, so heißt sie die höchste Versammlung. Wird sie aber einem einzigen Menschen übertragen, so heißt dieser der höchste Gebieter des Staates.
2: Die Aufnahme von Thomas Hobbes' Ideen bei seinen Zeitgenossen war von tiefem Misstrauen geprägt. Als Atheist verschrien, hatte der Philosoph lange im Exil leben müssen. Thomas Hobbes versuchte immer wieder, sowohl die Parlamentspartei als auch die Königstreuen für sein politisches Denken zu gewinnen, was ihm jedoch nie gelang. Stattdessen wurde sogar eine parlamentarische Untersuchung gegen ihn eingeleitet, die allerdings im Sande verlief.
1: Doch der große Staatsphilosoph sollte Recht behalten. 1679, in Thomas Hobbes Todesjahr, verabschiedet das englische Parlament das sogenannte habeas Corpus Gesetz. Es ist das erste Mal, dass eine Nation ihre Bürger vor der Willkür des Staates schützt, der damit gezwungen wird, sich ebenfalls an die Vertragsvereinbarungen mit seinen Bürgern zu halten. Denn dieses Gesetz bedeutet nichts anderes, als dass kein Bürger ohne Grund unter Arrest gestellt werden darf. Es ist die Geburtsstunde des richterlichen Haftbefehls, eine der Grundfesten des modernen Rechtsstaats.